0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu-Blanc-Noir. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le débrief BBN Médial CF Montréal, dirigé par Wilfrid Nancy qui sort de l'Exploria Stadium avec un point. Bonne nouvelle, c'est que la troupe de Wilfried Nancy prend également une position au euh, classement de l'Association de l'Est, se retrouve donc à la sortie de cette rencontre-là avec un euh, sixième rang, donc euh, une place devant DC United, ce qui est une très bonne chose. ...pour la troupe de Wilfred Nancy qui se dirige donc à Toronto pour affronter samedi le TFC qu'on espère battre, hein, le Derby de la 401. <rire> on veut sortir gagnant de là. Mais ce soir, on n'est pas là pour parler du Derby face à Toronto, mais bien revenir sur le match de euh, mercredi face... à à Orlando City, les Lions donc, qui se sont faites maganer un peu dans cette euh, rencontre-là. Pas que c'était un match à sens unique, euh, loin de là, avec le verdict nul qu'on a euh, connu, mais ce que je trouve bien de cette rencontre-là, c'est que l'équipe qui a travaillé le plus fort est allée chercher... Euh, un gros point. Je pense que sincèrement, le CF Montréal a travaillé ce point-là. C'est jamais facile de prendre des points à l'extérieur en MLS, encore moins à l'Exploria Stadium. Je pense que vous voyez toutes un peu les statistiques passées. Et euh, il y a une seule équipe hein, qui a jamais perdu au, à Exploria Stadium, et c'est le CF Montréal. Souvenez-vous. On n'avait donné pas une raclée et une victoire de 4 à 2 lors du dernier duel entre les deux formations du côté, donc, justement, de l'Exploria Stadium. Alors, c'était de bonne guerre d'aller chercher un match nul. Je pense qu'on va prendre ce gros point-là, un point qui, à mes yeux, à moi, est beaucoup plus satisfaisant que celui qu'on a pris face à l'Union de Philadelphie. Quatre victoires à la maison et euh, six défaites pour Orlando. Donc euh, c'est bien, c'est bien, mais Orlando figure parmi une des formations qui fait le mieux à la maison. Donc euh, c'était important d'aller chercher ce point-là dans euh, la course aux séries qui est encore très serrée. Très 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 serré entre la troisième et je vous dirais la neuvième place. Là, tout est encore possible. Il y a encore euh, une course une course chaude, une course très serrée pour euh, l'accessibilité aux séries d'après saison dans l'association de l'est. Donc un match qui part sur les chapeaux de roue. Hein. Sincèrement là. Euh, vraiment pas un euh, début de match facile, mais un début de match stratégique. Je vais le dire comme ça pour euh, l'ECF Montréal. Donc Alors qu'on était tous un peu stressés, un peu nerveux sur euh, la qualité de la prestation offerte par l'ECF Montréal lors de cette première demi, dans la disponibilité média d'après la rencontre, Wilfred Nancy, euh, parlant de l'entrée de Sunusi Ibrahim, est venu dire, en quelque sorte, qu'il a euh, obtenu les, les fruits du travail effectué en première demi. Donc, euh, non, Matko Miljevic n'a peut-être pas connu le match qu'on s'attendait, le match qu'on voulait euh, le voir euh, prendre, le voir connaître, mais... Visiblement, c'était un peu dans l'optique de ce que s'attendait le pilote Wilfrid Nancy de cette formation-là. Donc, une première demi qui, à mes yeux, était insatisfaisante, était insuffisante, mais force est d'admettre qu'on euh, a effectivement bien placé les choses pour qu'en deuxième demi, on réussisse à euh, entrer dans ce match-là et aller chercher un gros point. Encore une fois, comme je le disais tantôt, je semblerais mais un gros point à l'étranger. Défensivement, l'absence de Joel Waterman a été compensée par un gros match. Un gros, gros match de Rudy Camacho. Je pense que sincèrement, il est en train de prendre sa place et de se confirmer comme étant le général de cette défensive-là. Après une saison 2020 un peu en dents de scie, un peu euh, critiquée par euh, l'ensemble des observateurs, je pense qu'aujourd'hui, il récolte les fruits d'un travail acharné, Rudy. Il a euh, le crest tatoué sur le cœur. Il a à cœur, je pense, les, la réussite de cette formation-là. Il nous l'a bien démontré dans la rencontre d'hier devenant euh, également, du même coup, l'unique marqueur du CF Montréal dans cette rencontre-là. Donc, gros match défensivement pour Rudy Camacho, qui réussit même à contribuer à l'effort offensif de cette formation-là. Devant, on avait Samuel Piette et Emmanuel Maciel, Massiel, qui est un peu le, le, le mal-aimé hein, de cette uh, formation-là, seul ne le cachera pas, on l'a critiqué énormément, que ce soit ici, à l'intérieur euh, du cadre des émissions normales ou encore sur euh, la planète foot, hein, parce que tout le monde qui observait le travail du CF Montréal cette, cette saison a eu, à un moment au donné, ou un autre, une, une critique à diriger à l'endroit d'Emmanuel Massiel. Visiblement, un peu dans la même veine que Yoel Waterman, il a progressé énormément, Manu. Et euh, ce matin, Eric Chenois de Vio Park mettait en ligne un biais sur les trois constats, comme il le fait si bien chaque fois euh, qu'un match du CF Montréal. Mais. Euh, il parlait justement d'Emmanuel Massiel. Je vous invite à aller lire le texte d'Eric qui dresse pour le match d'hier. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec le, les observations qu'Eric fait, mais pour le match d'hier, il était euh, en ligne. En ligne, on va le dire comme ça, avec ce que moi j'ai observé, avec ce que moi je pensais. Donc, les trois constats sur le CF Montréal. Bien, Montréal a connu une première mi-temps absolument dégueulasse, euh, je, je le vois comme ça. Même si l'entraîneur-chef, après la rencontre, est venu justifier que l'entrée de Sunusi avait été profitable grâce au travail initié en première demi, je pense sincèrement qu'on aurait pu offrir une meilleure performance du côté du CF pour cette première mi-temps. Euh, deuxième constat qu'Éric dresse dans Vie au Parc, le Camacho de 2021 n'a rien à voir avec le Camacho de 2020 et il a parfaitement raison. Sincèrement, euh, Rudy Camacho, qui a eu un grand match hier soir, qui a été de toutes les actions de cette formation-là, mérite. D'avoir été élu joueur euh, du match. Troisième constat, c'était mieux en deuxième mi-temps et euh, il dresse un portrait justement d'Emmanuel Maciel et c'est pour ça que je vous euh, fais un parallèle avec le billet. Et contrairement à ce que j'avais dressé en ligne un peu plus tôt aujourd'hui, c'est non pas un commentaire de Amin mais bien une citation qu'il avait fait du billet d'Éric Chenois dans Vieux donc, le mal-aimé Emmanuel Maciel a encore sorti une bonne performance défensive. Avec 11 récupérations et deux interceptions, une autre performance discrète mais solide. Maciel vient d'ouvrir deux grosses performances de suite et son entente avec Samuel Piet semble au point. S'il peut trouver les mêmes repères avec Wanyama dont l'aspect physique a cruellement manqué sur le terrain d'Orlando, ce serait très bénéfique pour Montréal. Donc, c'était euh, un passage du biais d'Éric Chenois. Donc, je vous invite à aller le lire sur Viopart. Mais euh, c'est la même analyse que j'avais faite de la performance d'Emmanuel Maciel. Effectivement, il progresse énormément et c'est pas facile de progresser quand tu es relégué dans la, la hiérarchie des milieux défensifs. On va l'appeler comme ça parce que si je vous donne le choix demain matin de construire un 11 de départ, une titularisation et, et même un groupe à l'intérieur des 18, on va y aller avec Wanyama, Piet Amdi euh, avant. A avant euh, Massiel, ça, c'est euh, définitif. Alors, il euh, faudra voir où se situe pour la prochaine saison le rôle d'Emmanuel Massiel au sein de cette formation-là. Et c'est plate parce qu'il fait partie de ceux qui vont, selon moi, écoper du retour des blessures parce que on se cachera pas. Présentement, on, on a une belle profondeur malgré les blessures chez le CF Montréal. Mais si, si je prends l'alignement d'hier avec Pantémis devant le filet, euh, Basson, Camacho, euh, Struna, Meller, Zachary Bourguillard, Mathieu Chouanière, je prends Wanyama, je prends Samuel Piet, je prends Mihailovic, je prends euh, Mason Toy, Rommel Kyoto. Là, on est pas mal dans le groupe de, de titulaires normal du CF Montréal. On rajoute à ça pour combler le groupe. Là, j'avais rajouté Basson. Euh, on rajoute Waterman, c'est sûr. On rajoute... Breza, on n'a pas le choix parce qu'il faut deux gardiens de but. Donc, il te reste deux places pour euh, compléter. Euh, cette place, pardon, pour compléter le banc. Alors là, on va ajouter, bien sûr, Lassie, la Palainen qui est là. On va rajouter Matko. On va rajouter euh, Torres. On va rajouter Sunusi Ibrahim. Donc, euh, le groupe des 20 se complète. Assez rapidement. Où va se trouver la place de Manu Maciel dans tout ça? On vient d'annoncer cette année euh, le rachat de Joaquin Torres aujourd'hui. On a annoncé plus tôt cette semaine le rachat d'Ahmed Amdi, donc euh, transfert euh, permanent pour les deux joueurs. C'est des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles pour le CF Montréal qui va pour la première fois depuis longtemps, offrir une continuité. Et moi, je pense que pour aller de l'avant, il faut que ton équipe soit stable. De voir des entre-saisons avec 16 départs, 19 arrivés, j'espère que ça n'arrivera plus chez le CF Montréal. J'espère qu'on va offrir un peu cette stabilité-là et ce développement. Parce qu'éventuellement, dans la stratégie, dans la physionomie de jeu, c'est sûr que le CF Montréal va être vendeur. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est de... On a recruté des joueurs, on est en train de les développer, là on va les vendre et on va tenter de les remplacer. Mais de remplacer quelques joueurs poste pour poste à chacune des saisons et peut-être une partie dans la saison morte, une partie dans le mercato estival, ça sera jamais dommageable pour la formation montréalaise. Mais de faire le contraire et de tout chambouler à toutes les saisons, mais là, je sens qu'on a un Olivier Renard qui est dans sa chaise pour un petit bout. On sent qu'on a un Wilfred Nancy qui est en train de se prouver au sein de la MLS et qui devrait devenir... Dans un avenir assez court, un euh, des piliers en matière euh, de coaching dans la MLS. Alors ça, c'est bon signe. C'est bon signe pour le CF Montréal. C'est signe qu'on s'en va dans la bonne direction. Donc, si on peut ajouter ici et là quelques éléments et tranquillement, pas vite, on voit un peu se dessiner qu'est-ce qui pourrait s'en venir euh, avec, Beaucoup de rumeurs sur le départ de Kiki Struna. Faudra un défenseur central, c'est sûr. Faudra régler le dossier de Rudy Camacho également. Euh, fort possiblement qu'on va tenter, j'ai pas d'informations là-dessus, c'est une opinion bien personnelle, mais possiblement qu'on va tenter de se débarrasser du contrat de euh, Bjorn Johnson, qui visiblement n'atteindra pas la cible. Par contre, on va peut-être être patient. J'ai l'impression que Wilfred Nancy n'a pas encore lancé la serviette dans le cas de Bjorn Johnson. Fort possiblement qu'il voit quelque chose que personne ne voit. Je pense que euh, à titre d'observateur, à titre de fan, de, de, je, je me qualifie souvent de fanaliste à titre de fanaliste je regarde certaines décisions que j'aurais prises dans le passé. Euh, pour moi, Joel Waterman n'était pas, pas un, un défenseur de niveau MLS. Euh, Emmanuel Maciel n'était pas un demi de niveau MLS. Les deux joueurs sont en train de me faire mentir. Les deux joueurs vont me, me faire passer par... Un beau chaudron, on va le dire, <rire> qui connaît pas ça. Mais euh, c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Donc, et et c'est le fun que le CF Montréal ait ce luxe-là d'être patient avec ses euh, joueurs-là. Donc, on va espérer un autre chapeau dans la lapin d'Olivier Renard. Hein, parce que il euh, y, y en a plusieurs qui me disent, « Jeff, 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 tu es dans le champ. Comment tu penses que le CF Montréal va se débarrasser d'un contrat comme celui de Bjorn Johnson, on le fait. On le fait pour Ruti, on le fait pour Cabrera, on le fait... Euh, bref, euh, c'est possible. C'est possible. Et, euh, tu sais, je regarde la formation de la saison dernière, il y a beaucoup de joueurs que je pensais qu'on allait maintenir au CF Montréal parce qu'on n'aurait pas le choix, parce qu'on aurait été trop perdants, qu'on n'aurait pas trouvé... Mais je pense à un je pense à un Raitala, un Corrales. Et on a réussi, sans trop de difficultés, à remplacer tout ce monde-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, en ce 21 octobre, qui s'ennuie de euh, Maxi Routi, qui s'ennuie de euh, Corrales, qui s'ennuie de Raitala Je pense que non, sincèrement. Alors, on, on se tourne vers la bonne place. Maintenant, euh, pour revenir donc strictement sur la performance sur le terrain du match d'hier, euh, j'ai été un peu déçu, je vais être franc avec vous, de cette première demi qui a été un peu, selon moi, saccadée. On n'a pas été capable de trouver la combinaison parfaite pour réussir à briser le schéma défensif, le bloc défensif, à l'ouvrir les quartiers, l'éclater à la limite pour permettre à nos joueurs de prendre des chances de marquer. Mais euh, je suis convaincu que euh, effectivement, du côté d'Orlando, on a laissé beaucoup de jus. Beaucoup de jus en première demi. Et ça l'a effectivement euh, aidé, le travail de Sunusi Ibrahim. Je pensais voir Johnson... Arrivé dans cette rencontre-là. Quand on a vu euh, Mustapha Kiza venir prendre place sur euh, le terrain, je me suis dit, bon, la stratégie, on la connaît. On va centrer sur euh, Bjorn Johnson. Nancy a préféré combiner au sol. Il avait vu quelque chose, justement, une brèche qui était possible et euh, c'est finalement Camacho qui a profité de, de cette brèche-là et qui a réussi à. Donc, à ouvrir le jeu. Et euh, ça, c'est une bonne chose. Parce que là, le CF Montréal sort de cette rencontre-là avec un point, un maigre point, on va se le dire. Dans une course aux séries comme euh, celle qu'on vit présentement, on aimerait ça ramasser des, des, des trois points. On en ferait une collection. Par contre, malheureusement, la, la réalité... Elle est euh, autrement. Et là, on se dirige vers Toronto. Je vous invite à ne pas manquer l'avant-match BBN Media euh, vendredi soir. Mais si on regarde le classement, il y a des matchs très importants. Et plus on va s'en aller vers la fin, plus on va avoir un portrait là, réel de ce qui s'en vient. Je vous disais que c'était chaud entre la troisième et la 9 neuvième place. Mais quand je regarde l'horaire de ce qui s'en vient en fin de semaine pour l'association association de l'Est, pardon, Columbus affronte euh, Red Bull de New York, New York City affronte D.C. United, l'Union face à Nashville, Toronto contre euh, Montréal, on a euh, Miami-Cincinnati, c'est pas mal terminé, peu importe euh, le verdict de cette rencontre-là. Et euh, dimanche le 24, Orlando-New euh, England, qui va être quand même un match important. Donc quand je regarde tout ça, le, le, le classement pourrait facilement se... se se concrétiser, je vais le dire comme ça, pourrait se concrétiser en fin de semaine, parce qu'une nulle entre euh, certaines formations pourrait aider énormément le CF Montréal à se confirmer dans le portrait des séries d'après-saison, parce que là, euh, il n'en reste plus énormément, hein? il n'en reste plus énormément des matchs et il faudra trouver un moyen chez les autres formations de connaître du succès rapidement. Dans ceux qui sont là, dans les dernières places, là, je pense à, à, entre la cinquième et la neuvième place, si on veut entrer dans le portrait des séries, il faudra vraiment commencer à, à générer des points. Et euh, Columbus-New York, présentement, les deux équipes sont exclues. D'une place en séries éliminatoires. Nous, euh, Red Bull est 9e, Columbus est euh, présentement 10e dans l'Association de l'Est. Donc, un match nul pourrait les exclure, les deux, des séries. Je pense que euh, ça ressemble à ça. Euh, New York City contre DC United, euh, on a. Euh, euh, je veux juste revenir, excusez. Red Bull de New York, j'avais pas vu. Ils ont eu un match en main sur euh, à peu près tout le monde. Donc, ils euh, sont loin d'être éliminés de la course. Donc, euh, une victoire de Columbus pourrait aider le CF euh, Montréal dans cette euh, quête-là. New York City, DC United, même chose. Un match nul aiderait grandement la troupe de euh, Wilfred Nancy. Euh, Nashville, Philly je pense que ces deux équipes qui euh, hors de tout doute vont se qualifier pour euh, les séries d'après-saison donc c'est pas mal fait Toronto va tenter de jouer les Troubles Fight au euh, BMO Field et soutirer euh, les trois points au CF Montréal qui devront donc être vigilants être concentrés mais on va s'en parler dans euh, l'avant-match BBN Media ce vendredi Orlando face au Rev euh, Orlando, j'ai plus peur. J'ai plus peur que l'Union. Je vous ai dit que l'Union était presque confirmée dans son rôle euh, de faire les séries. Orlando, euh, oui, selon moi, ils vont être dans le portrait des séries parce qu'ils ont quand même cinq points d'avance sur euh, les équipes qui sont exclues du portrait. Mais euh, ça va être plus serré, selon moi, d'ici la fin de la saison pour Orlando que c'est le cas pour l'Union de Philadelphie, qui est une équipe, selon moi, plus stable, mieux euh, montée, on va le dire comme ça. Alors, ça va être intéressant de regarder tout ça, mais on a encore un gros week-end de soccer qui s'en vient. Je pense qu'on va euh, triper encore pour la fin de la saison. Je vous invite à ne pas manquer l'avant-match BBN Media présenter ce vendredi. On va euh, présenter le 11 projeté. Bonne nouvelle, on pourrait peut-être compter sur le retour de Ahmed Amdi ce week-end. Je m'attends pas à le voir titulaire du côté de Toronto, mais par contre, s'il est dans le groupe de 18, de 20 joueurs, ça peut donner une belle profondeur et une belle carte à euh, Wilfrid. Romel Kyoto, c'est sûr. C'est sûr. Uh, Wilfrid l'a confirmé aujourd'hui aux médias. Ne sera pas de retour euh, samedi. Donc, euh, ça va être à suivre. Wanyama semble être au jour le jour également. Alors, ça va être intéressant de euh, suivre tout ça. Qui va être là? Qui va être pas là? Mais euh, avec euh, Meller, avec euh, Waterman, revenu suspension, Struna qui est disponible, Camacho, je pense que euh, défensivement. On n'a rien à craindre. Euh, maintenant, bon, dans la transition, euh, Sam et Maciel se comportent très bien depuis deux matchs, sincèrement. Les deux matchs qu'ils ont fait, autant contre l'Union que euh, contre les Lions, ils ont offert une belle prestation. Une belle prestation. Matko Miljevic, hier un peu moins sûr, mais on, on le savait. On le savait. Wilfred nous avait dit, il n'est pas prêt à jouer 90 minutes et d'engendrer des matchs aux trois jours comme ça, c'est peut-être un peu trop demandé à euh, Matko pour le moment, mais il est en train de s'adapter, le jeune, euh, je pense que sincèrement, on est voué à quoi de bien avec euh, Matko Miljevic, il suffit d'être euh, patient, mais j'aimerais ça voir Sunusi entrer dans cette rencontre-là, euh, C comme titulaire, je pense qu'il est mûr pour avoir un départ et j'aimerais savoir le contraire un peu. Donc on rentre euh, un attaquant naturel en Suisse ici, on essaie de casser rapidement euh, l'espoir euh, parce que <rire> c'est tout ce qui reste à Toronto un peu d'espoir. Donc euh, si on casse les reins rapidement de euh, Toronto FC en début de match, je pense qu'on va sortir de là avec les trois points. Et euh, on préfère l'inverse, donc entrer euh, Matko à la demi ou un peu plus tard dans le match, selon euh, comment il, le match va évoluer. Mais ça va permettre à la troupe de prendre les devants rapidement et euh, Toronto n'est pas de menace. N'est pas de menace au BMO Field cette saison, deux seules victoires à la maison. Euh, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Correction. Quatre victoires à la maison, c'est deux victoires à l'étranger. J'en profite pour faire la correction sur Orlando. Je vous avais dit que c'était quatre victoires à la maison, c'est 8. Je me suis euh, fourvoyé dans mes notes. Alors, ça va être intéressant. Ça va être du gros soccer. Manquez pas donc l'avant-match euh, BBN Média vendredi soir. On va revenir en formule vidéo. Euh, cette semaine, on a fait le mix des deux. Hein? Quelques podcasts audio seulement. On en a fait quelques-uns en formule vidéo, comme euh, normalement. Mais pour l'avant-match, ben, on va être là en formule vidéo. Et bien sûr, la version audio va suivre quelques instants après. Merci d'avoir été des nôtres. Partagez. Partagez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous aimez le podcast, partagez. Et euh, on va faire grandir la communauté Qui ne cesse d'ailleurs de grandir Merci d'avoir été des nôtres Jeff qui vous dit à vendredi Pour l'avant-match BBN Média Le schéma tactique est en place La stratégie a été analysée Et est prête à se déployer Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast « Bleu, blanc, noir ».